0: Nós então vamos continuar a meditar no texto de Gênesis, ainda no capítulo 2. Abra a sua Bíblia comigo naquele texto. Gênesis capítulo 2, nos versos de 4. Até o verso número 25. Se diz a palavra do Senhor nosso Deus. Esta é a Gênese do céu e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não quisera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente e pôs nele o homem que havia formado. O solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se Fison, é o que rodeia a terra de Avlar, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o Délio e a Pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gião, é o que circunda a terra de cuxe O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes... Esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado somos sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe, e disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam luz e não se envergonharam. Vamos à presença do Senhor em oração, irmãos, mais uma vez, a fim de que possamos entender a palavra do Senhor oremos ao nosso Deus Pai é no nome do teu filho por intermédio do teu espírito que oramos pedindo agora a iluminação para compreender a tua palavra Senhor seja conosco ajuda a tua igreja pastoreando o Deus o nosso coração com a tua palavra com o teu evangelho é isso que pedimos no nome de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém. No domingo passado, irmãos, nós vimos o aspecto geral da criação do homem. Isto é, Deus criou o homem com a intenção primária de que o homem sirva ao Senhor para louvor da glória de Deus. O homem foi criado como subgerente do Senhor, então lhe deve obediência e foi criado, direcionado para Deus, a fim de que pudesse se satisfazer apenas Nele. Nós vimos também que o homem, o ser humano, ele é definido não por aquilo que o homem acha que é, ou pelo que a raça humana acha que é o ser, humo, o ser humano, mas o ser humano é definido pelo Senhor que o criou. E somente Deus pode me dar esta definição. Hoje nós veremos à luz deste mesmo texto o aspecto focal da criação do homem, o aspecto focalizado da criação do homem e da mulher. Nós vimos antes a criação do homem de maneira generalizada, de maneira geral, a raça humana e para que ela foi criada. Agora nós vamos ver os, pa- os papéis específicos da criação ou na criação do homem e da mulher. Para isto, então, eu peço que você volte os seus olhos ao texto comigo mais uma vez, por favor. A partir do versículo 15, então, após toda a criação ter sido acabada, isto é, nós vimos domingo passado, o Senhor Deus realiza, Ele completa a sua criação, porém, é necessário que haja a chegada do homem para que possa pôr em ordem aquilo que Deus Criou, isto é, para que o homem possa cuidar da criação. Capítulo 1 de Gênesis é um resumo, é um sumário da criação. Mas o que acontece na criação é que Deus cria todas as coisas, mas é necessário que o homem venha e então possa desempenhar a sua função na criação de Deus. Então o homem foi criado como coroa da criação e ele é o fim, ou é o, o acabamento da criação. Agora então, no versículo 15 o Senhor explicita ou o Senhor demonstra quais são as atividades específicas que o homem ele terá para com a criação. E a partir desse momento, então, irmãos, nós precisamos considerar que o homem a quem o Senhor Deus está falando aqui é aquele do sexo masculino, é o varão que o Senhor Deus cria. Mas à frente, então, nós vamos ver qual é o papel da mulher. Para que, que ela foi criada pelo Senhor? Mas agora, no versículo 15, veja aí o texto mais uma vez. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O resumo de todas as atribuições do homem é este que o Senhor Deus elabora aqui, é esse que o Senhor Deus determina aqui o homem foi criado para cultivar a criação do Senhor, isto é, o cultivo da criação é a exploração da criação, não de maneira errada, não de maneira equivocada, denegrindo a criação, mas é papel do homem explorar as potencialidades da criação, Deus entrega a criação ao homem para que o homem possa cultivar e preservar a criação para a glória e louvor do Senhor. O papel do homem como subgerente de Deus é cuidar da criação, mas o cultivo que está, a ideia de cultivo que está colocado no texto aqui é não somente você preservar, mas é você explorar toda a potencialidade e toda a riqueza que a criação tem para oferecer para o homem. Isto é o que nós chamamos de mandato cultural. Ou seja, a criação está posta E o homem precisa ir lá na criação e agora desbravar a criação. Veja, é um trabalho que o Senhor Deus está dando ao homem aqui. Você vai cultivar a criação. É interessante isso porque a mulher ainda não foi criada nesse episódio. Ela vai ser criada posteriormente. A partir do versículo 18, então a criação vai ser dada. Mas no momento de determinar qual é a função do homem, Deus direciona para Adão, qual é, o que é que Ele vai fazer na criação, veja, não é que Eva, não vai contribuir com isso, nós veremos isso daqui a pouco, mas o ponto é que, o aspecto principal da criação, o trabalho, recai sobre os ombros de Adão, Ele é o responsável pelo Senhor, diretamente, por cuidar de toda a criação e de trabalhar na criação. Adão não pode se acovardar no canto querendo simplesmente viver debaixo de sombra e água fresca. É claro que a criação aqui, neste momento, é uma criação que está em perfeito estado. Toda a criação, nesse momento aqui, propicia o trabalho de Adão, ajuda o trabalho de Adão. A criação é favorável a ele, mas veja, o ponto é, Adão não pode se excusar, Adão não pode se distanciar de explorar a criação, de trabalhar na criação, de desbravá-la para a glória e para o louvor do Senhor. Adão precisa assumir sobre os seus ombros a responsabilidade de cultivar a criação do Senhor, de preservar, de zelar. Em outras palavras, Adão precisa assumir a ideia de que o trabalho é meu. Eu não posso assumir uma postura indolente ou preguiçosa. Porque se eu sou preguiçoso, eu não estou pecando somente no aspecto focal, especificamente sendo preguiçoso. Eu estou deixando de fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer com relação à criação inteira. É necessário que Adão se desprenda de comodidades. Veja, nós nós não estamos falando ainda de Adão e Eva depois da queda. Nós estamos falando antes da queda. Então, é claro que pensamentos como preguiça, indolência, não estão presentes ainda no coração do homem. Mas o ponto é, Adão foi ordenado para essas coisas. Ele foi criado para ir na criação e trabalhar para o Senhor o suor, as dificuldades, os calos nas mãos, os abrolhos, isso vai ser fruto da queda depois. Mas o trabalho não pode ser enxergado como uma maldição. O trabalho tem que ser enxergado como uma bênção da parte de Deus. Agora, por que, que isso é importante frisar? Porque infelizmente hoje... Desde muito cedo, os nossos meninos são incentivados à covardia, as distrações hoje são múltiplas, as distrações hoje são tamanhos que os meninos, desde cedo hoje, são incentivados a achar que o trabalho é algo chato, achar que o trabalho é algo ruim, é algo difícil, não porque vai me trazer dificuldade, eu preciso acordar cedo pela manhã, eu preciso ir até o ambiente de trabalho e aguentar um patrão chato ou coisa do gênero, eu preciso trabalhar. E muitas vezes isso é colocado na cabeça das crianças desde pequeno. É melhor você se distrair. E o universo hoje de distrações é uma coisa assim impressionante, a variedade de distrações, principalmente para os homens, é videogame, é série, é isso e é aquilo outro, uma série de coisas. A distração, o ludismo. Mas o foco principal do homem é você foi criado para trabalhar. O homem foi criado para se esmerar no trabalho. ao é Senhor. O homem deve sentir prazer nisso. Eu vou para o meu ambiente de trabalho. É claro que nesse momento da criação aqui de Gênesis 2, o trabalho é cuidar do solo, é cuidar da terra, é cuidar dos animais. Então, nós não estamos nesse contexto rural agrônomo, de cuidado da terra, de cuidado de animais. Alguns talvez sim, mas o ponto é, eu preciso no meu ambiente de trabalho ter a consciência e eu preciso estar preparado para honrar o Senhor no meu ambiente de trabalho. mais uma vez eu repito, eu estou me dirigindo aqui aos homens da igreja a incumbência do trabalho a incumbência de se deixar gastar pelo trabalho mesmo para providenciar um ambiente para minha família veja, não é que você vai usar isso como desculpa ou como argumento para se matar de trabalhar porque isso não é a ordenança que está no texto se mata de trabalhar, o ponto não é esse mas eu trabalho para a glória de Deus, nós vimos isso no domingo passado, e agora a glória de Deus ela vai sendo especificada no texto através do trabalho. Nós vamos ver no próximo domingo como é que o homem glorifica a Deus agora no aspecto geral ainda, mas dentro do pacto, que é o versículo número 16 e 17. Nós vamos ver especificamente Deus tratando com o homem através de uma aliança, através de um pacto. Mas o ponto aqui que já é claro para nós... É esse desprendimento que o homem deve ter buscando glorificar o Senhor através do trabalho. Isso precisa ser incentivado na mente dos nossos jovens desde cedo. É o homem que se cansa mesmo. A fadiga. O trabalho, as dificuldades no ambiente de trabalho, é próprio seu, meu irmão. O Senhor chamou você para isso mesmo. Para que você pudesse se esmerar no trabalho do Senhor. Para os rapazes, o ponto é esse. Se prepare desde agora para trabalhar para o Senhor. Se prepare desde cedo para seguir ao Senhor no trabalho. Tenha consciência disso. Foi para isso que o Senhor me criou. Mas há um outro ponto da criação do homem, um aspecto focal que é descrito no texto. Não é somente cultivar a criação, veja... É guardar também. A ideia de guardar no texto hebraico é interessante porque... É a mesma palavra que vai ser usada para um sentinela. Para aquele que está numa posição militar, guardando os muros de uma cidade. Para avisar que o inimigo está vindo, ou até para impedir que o inimigo se aproxime. Adão foi criado para manter prontidão na criação. O subgerente da criação é ele. Deus é o Senhor, Deus é o Rei. E Adão é colocado como subgerente do Senhor, ou seja tudo que vai adentrar a presença de Deus, primeiro tem que passar por Adão, para que Adão barre qualquer tipo de pecado, nós vamos ver no capítulo 3, que Adão falha exatamente nesse aspecto, da ordenança do Senhor, ao invés de ter barrado o mal, ele se acovarda, o papel de proteção do lar, o papel de proteção da criação, é responsabilidade direta e única do homem, É você que protege a sua casa Das ameaças do mundo lá fora É você que protege a sua casa Como um santuário de Deus Que você é o sacerdote do seu lar A sua casa é o jardim do Éden O lugar da habitação de Deus Que lá está a sua família Lá está os filhos que o Senhor lhe deu para cuidar os filhos são do Senhor, mas Ele lhe deu para cuidar. A mulher é uma bênção do Senhor, mas deu a você para cuidar. E aí, quando nós unimos esses dois aspectos da criação do homem, e nós olhamos para a nossa sociedade hoje, nós vemos um completo caos e desordem, porque está tudo sendo trocado, tem sido incentivado, é totalmente o contrário é homens de 25, 30, 40 anos que ainda moram com os pais e passam o um dia jogando videogame, na internet, não quer saber de trabalhar, não quer saber, homens muitas vezes que negligenciam o culto doméstico, a oração junto com sua esposa, com seus filhos, a devoção ao Senhor, abrindo a porta para que Satanás entre, de diversas formas, e aí muitas vezes quando a gente vai dar conta, o diabo já está dentro. Através de diversas ferramentas que ele usa... Se nós fizermos um levantamento... De crianças que entraram em depressão... Porque estavam na internet o dia todo... Ou que adquiriram outros tipos de problemas... Esposas que de repente... Se expuseram a situações difíceis... De angústia, de sofrimento... Que se viram sozinhas na criação do seu lar... O marido está ali do lado... Mas ele nada é a mesma coisa... Ele não assume o papel de trabalho, ele não assume o papel de liderança, o papel de cabeça, ele não protege a sua casa, ele não cultiva o seu lar. Isso é desonra ao Senhor. Isso é violação. Nós achamos muitas vezes que rebeldia são os pecados externos, adultério, mentira, corrupção de maneira geral. Mas aqui está uma forma, aqui está uma ordenança Senhor. Senhor, que muitas vezes é negligenciada e isso é tão rebeldia quanto o Senhor, quanto esses outros pecados quando eu me furto de proteger o meu lar quando eu me furto de guardar a minha casa, de exercitar os meus filhos na lei do Senhor, de cuidar e zelar pela minha esposa quando eu me furto de sustentar o meu lar, de prover o sustento necessário a comida, as vestes quando eu me culto dessas coisas, eu estou dizendo que Deus não é Deus, e eu quero ser Senhor da minha própria vida, e eu estou me rebelando contra Ele. A frouxidão hoje tem sido divulgada, e diversas frentes ideológicas incentivam isso, o feminismo e tantas outras frentes mais, que a ideia é muito agradável, o movimento feminista cresceu por incentivo de homens que não queriam cumprir o seu papel. Não vamos fazer o seguinte, então, vamos trazer a mulher para o meio que a gente divide fica 50% para cada. Então, nós vamos ver a história: a mulher é explorada e o homem se acovarda, repetindo e replicando a própria atitude de Adão, que na hora que deveria ter enfrentado o mal e protegido o seu lar, ele correu. Veja, parece uma ideia muito romântica. Quando eu falo romântica, aqui eu falo de filmes e tantas outras coisas mais. Mas a ideia do homem é aquele que se sacrifica pela sua sua esposa e pela sua família. E veja, a relação entre o homem e a mulher ela vai figurar a relação entre Cristo e a igreja. O casamento foi criado para ser um tipo de Cristo, um tipo do relacionamento, uma referência do relacionamento que Cristo tem pela igreja. E qual é a postura de Cristo em relação à sua noiva? Ele se sacrifica por ela. Ele providencia tudo para sustento da esposa. Ele providencia que o Espírito Santo esteja ao lado da sua noiva, sustentando espiritualmente. Ele protege a sua noiva, Ele protege a sua esposa de todos os males e de todos os seus inimigos. E no final das contas, Ele morre em benefício da sua esposa. Ele entrega a sua própria vida. A postura masculina em Cristo é essa e é a postura que nós devemos ter, irmãos. As crianças precisam ser ensinadas a esse tipo de coisa. Você se sacrifica. Você não tem os bens para si, para a sua própria glória, para a sua própria satisfação. Meu filho, entenda. Você tem que se sacrificar mesmo. Você precisa aprender. Que se necessário for, você leva uma facada, leva um tiro pela sua esposa. Você se joga na frente de um carro por ela pastor, uma ideia muito bonitinha, foi o que Cristo fez, uma ideia muito romântica, parece um conto, parece um filme que eu assisti um dia desse, foi o que Cristo fez, pastor, mas isso é uma vida muito difícil, parece que a vida, a jornada do homem bíblico é uma jornada de dificuldade, é uma jornada de luta, é isso mesmo. Você foi criado não para outra coisa, mas para a glória de Deus. E a glória de Deus conclama você e a mim a vivermos dessa forma. O trabalho é mais pesado para nós. A vida é mais dura, a vida é cansativa. É você viver com dor de cabeça, é você viver com o corpo doído. Você trabalhou o dia inteiro... 8, 9, 10 horas de trabalho... você chega em casa morto... com dor de cabeça cansado... mas vai dormir não... agora você vai dar atenção a sua esposa... e vai educar os seus filhos... na lei de Deus... você não dorme... até ter conversado com esposa. sua esposa... como é que você está? você está bem? o que é que eu posso fazer... para demonstrar? o que é que eu posso fazer... para tornar a nossa casa... um lugar melhor? é interessante... porque por outro lado... O feminismo tem pregado muito isso, se o homem assumir esse papel, ele está sendo machista, ele está querendo ser melhor, está querendo ser superior, mas o ponto é, ele ele está se sacrificando, não é que ele quer ser superior, muito pelo contrário, a ideia dele é ser servo, é ser escravo do seu lar, e ele faz isso com alegria, que esse foi o chamado de Deus para a vida dele, e é interessante porque muitas vezes nós nos sentimos constrangidos de pequenos gestos porque o mundo lá fora condena isso abrir a porta do carro para a mulher entrar hoje em dia é impensável ou abrir a porta para ela entrar no ambiente hoje em dia é uma ofensa você acha que eu não posso abrir a porta sozinha? o ponto não é você poder ou não o ponto é dever e fazer tudo para que você esteja bem minha irmã, é dever dEle, se sacrificar por você, até a última gota de suor, até o último fôlego de energia, e isso tem aspectos redentivos, como disse, é um espelho do que Cristo é, todo homem é um referencial de Cristo, inescapavelmente todo homem aponta para Cristo porque todo homem que está casado está dentro de uma união que tem um referencial em Cristo e no relacionamento que ele tem com a sua noiva com a igreja do Senhor então todo homem aponta para Cristo o ponto é, eu estou mentindo sobre Cristo ou falando a verdade sobre ele? Eu estou sendo um referencial exato de Cristo e como Cristo é com a sua igreja, ou eu estou mentindo e sendo um referencial inexato? Cristo é preguiçoso? Cristo é omisso? Cristo é distante da sua noiva? Cristo trata a sua noiva com brutalidade, com sequidão, com amargura? Como Cristo é para a sua noiva? Como Cristo é para a sua igreja? Inevitavelmente eu vou dizer alguma coisa sobre Cristo. O que a Escritura está me ordenando é: seja um bom referencial de Cristo. Faça justiça a quem Cristo é. Cristo trata trata a sua igreja com amor, com amabilidade. Ele é afável com a sua esposa. Ele é atencioso com a sua noiva. Ele deseja o bem e proporciona o bem. Ele faz de tudo para que a sua noiva esteja bem. Eu posso ser esse referencial que a Escritura me conta, ou eu posso ser uma blasfêmia contra Cristo. Mas no final das contas, no dia do juízo, você será responsabilizado pelo tipo de referencial que você é de Cristo. E com Cristo, meu irmão, não vai ter suborno. Com Cristo não vai ter mais mais. Mas eu estava cansado, mas eu estava isso, mas eu estava aquilo, não. Ordens são ordens. E aqui estão as nossas, meus irmãos. Cultivar e guardar a criação do Senhor. Mas ainda, há o contexto agora em que a mulher entra no enredo Veja aí a partir do versículo 18: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far uma auxiliadora que lhe seja idônea. A ideia de auxiliadora idônea aqui é alguém da mesma espécie, porém diferente, porque o texto vai dizer o versículo 19, ele continua, Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este chamaria. Veja o versículo 20, Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A referência que ele tem aqui, de repente Adão, contempla a criação e vê que todos os animais possuem uma auxiliadora idônea. É da mesma espécie, mas é diferente. A ideia, o jogo de palavras em hebraico aqui no versículo 18 é o mesmo. Deus vai criar agora para Adão uma auxiliadora que seja a mesma, da mesma espécie, porém diferente. É da mesma mesma espécie, mas é de outro sexo. E o ponto é, a intenção do Senhor é, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma auxiliadora. Em outras traduções e em outras versões do texto bíblico está uma auxiliadora que lhe seja correspondente. A ideia de idoneidade, a ideia de correspondência aqui é de complementaridade. Eva foi criada para ajudar Adão na sua tarefa. Eva foi dada a Adão pelo Senhor para que ela pudesse ser então uma ajudadora para Adão. Alguém que vai potencializar aquilo que Adão vai fazer. Veja, ela é criada da mesma espécie. E aí o Senhor retira de Adão uma costela. É a mesma espécie. Não é superior nem inferior a Adão. Ela está na de, 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 mesma espécie. É a mesma situação de Adão. O mesmo status diante de Deus. Deus mas ela é diferente em termos do que ela vai fazer ela não foi chamada para cultivar e guardar ela foi, ela foi chamada ela foi criada para ajudar Adão nisso Adão não pode despejar as suas atribuições sobre Eva como que repartindo não, o trabalho de cultivo e de guarda da criação ele é específico de Adão mas Eva será A sua auxiliadora... Nesse processo... Isso não diminui Eva... O fato de ser ajudadora... Não coloca Eva... Abaixo de Adão... Ela é menos digna do que Adão... Porque o argumento muitas vezes... É que a Bíblia é é machista... Porque na Bíblia, a mulher é inferior ao homem, dizem muitos. Mas aqui não existe nada disso. Muito pelo contrário. A consideração de Adão é sempre em favor dela. O foco de Adão é, ajuda... o foco de Adão é protegê-la, é guardá-la. O que Eva vai fazer é ajudá lo nisso. E agora eu me dirijo especificamente às irmãs. Porque o feminismo tem... O feminismo em outras frentes... Nós poderíamos colocar em muitas aqui... O liberalismo é uma delas também... Mas de maneira mais contundente... O feminismo tem sido um grande adversário do princípio bíblico... Porque através desse princípio da palavra do Senhor... O que o feminismo muitas vezes faz as mulheres pensarem é... Se você for auxiliadora dele... Você não vai ter dignidade... Você vai estar abaixo... Você vai ser inferior... Você vai ser menor. Você não vai ser tão importante quanto ele. Ou ele você vai ser mais importante do que você. Faz a mulher achar que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do lar, é algo que denigre a imagem. Para você ser uma mulher bem vista, você precisa ir lá para fora. Você precisa enfrentar literalmente os leões do mercado de trabalho. Você tem que matar um leão por dia. Esse ambiente de hostilidade, esse ambiente de guerra, esse ambiente de luta diária pela sobrevivência é pertencente ao homem. É o homem que precisa ir lá fora e matar um leão por dia. É o homem que precisa ir lá fora e se sacrificar, jorrar sangue se preciso for, suar a camisa... Não interessa se o trabalho é braçado ou sentado numa mesa no escritório, é ele que precisa ir lá fora. Veja, algo precisa ser dito aqui. Se você precisa trabalhar por necessidade para complementar a renda do seu lar, fique em paz, minha irmã e meu irmão. Mas o ponto é por ordenança e por naturalidade o homem que está encarregado de trabalhar. E você não é menos digna ou inferior ao homem, porque está na sua casa, cuidando do seu lar, dos seus filhos e do seu marido. Enquanto o homem está lá fora, glorificando o nome de Deus através do trabalho, você está glorificando o nome de Deus dentro da sua casa, cuidando dos seus filhos e do seu marido. Não existe diferença, meu marido está lá fora, ele está glorificando mais o nome do Senhor. Não! Não! porque eu não glorifico o nome de Deus da maneira que eu quero, eu não glorifico o nome do Senhor da maneira que eu quero, eu glorifico o nome de Deus através dos seus mandamentos, através dos seus estatutos, através daquilo que Ele determinou, e Ele determinou que Adão trabalhasse e guardasse o jardim, e Eva lhe fosse auxiliadora, então não há níveis de glorificação do nome de Deus, ou de dignidade, Não deixe que o feminismo coloque na sua cabeça que você é inferior por causa disso. Porque o que o feminismo quer é tornar você inferior, sendo escrava do feminismo. Domingo passado nós vimos, nós somos definidos pela Escritura Sagrada. Não é o mundo lá fora quem diz o que nós somos, é a palavra do Senhor. É Deus quem nos dá a dignidade De sermos seus servos É Deus quem nos dá a dignidade De sermos seus filhos Não é o mundo lá fora O mundo lá fora vai escravizar você A promessa é Seja adepta da nossa causa Que isso é ser mulher Isso é ser feminina feminilidade bíblica está registrado na palavra do Senhor. Como o Senhor Deus quer que sejamos homens? Como o Senhor Deus quer que sejamos mulheres? Está na Escritura Sagrada. E mais uma vez, o mundo lá fora é craque em tentar furtar a minha irmã o seu coração da palavra do Senhor. E meus irmãos, a responsabilidade de proteger as nossas esposas desse pensamento nefasto é nossa. Que as nossas mulheres convivem no mundo lá fora, e de repente, mais cedo ou mais tarde, elas vão ouvir, vão perguntar para ela: qual é o seu trabalho? Eu sou dona de casa, e as pessoas vão olhar com o olho torto para ela. Fazendo-a se sentir menos digna, fazendo-se sentir menor, fazendo-se sentir desprezada, inferiorizada. É o mundo lá fora que vai tentar incutir na cabeça das nossas mulheres, das nossas filhas, que se elas ficarem em casa e obedecerem ao marido, obedecerem ao pai, isso é indigno, isso é errado. Submissão no século XXI? Submissão hoje, no mundo atual? Entenda, é você que precisa proteger a sua esposa desse tipo de pensamento e de ideologia, como ensine a Palavra de Deus, ensine a Escritura, mostre para sua esposa o quanto é maravilhoso servir ao Senhor dentro daquilo que Ele destinou para nós. Seja alegre e feliz na sua casa com a sua esposa. Esteja contente, que foi para isso que o Senhor chamou você para ser um bom marido. Zela pela sua casa. Zela pelos seus filhos, zela pela sua esposa vejam o ambiente aqui agora, do versículo 22, versículo 20, 23, ao ver Eva, o casamento é feito, o Senhor está presente aqui, e agora o casamento vai ser feito, e a costela do que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, o verso 23, e disse o homem, esta, afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne... chamar-se a varoa... Por quanto do varão foi tomada... você tem a criação do homem... e os seus objetivos... você tem a criação da mulher... e os seus objetivos... e você tem a união dos dois horizontes no casamento... a instituição que o Senhor Deus criou... para a sua própria glória... para a glória de Cristo... Veja, nessa figuração, a igreja também entra nesse referencial de auxiliadora de Cristo. Não é que Cristo precisa de ajuda, mas o ponto é: a igreja serve ao Senhor. E Cristo se congratula com a sua esposa, com a sua noiva. A ideia do casamento é maravilhosa ao longo da Escritura. Infelizmente, o próprio casamento hoje também ele é tenegrido. Casamento, isso é uma instituição retrógrada, antiga. Esse negócio de ter de casar, ter de oficializar a união, isso é coisa do passado. A gente se junta e se der certo, deu, também se não der, a gente se separa, tudo ok a imagem do casamento ela vai sendo diminuída, a importância do casamento, a sacralidade do casamento vai sendo diminuído. E as pessoas olham para o que é o casamento hoje como se fosse uma coisa pesarosa. Mas me dirigindo agora aos casados, note as palavras de Adão na Escritura. A bênção que o Senhor Deus concede não é um peso, não é um fardo, é uma dádiva. Eu está casado. A escritura diz aquele que achou a mulher, achou o tesouro. Eu preciso olhar para o meu casamento com os olhos da escritura. Eu preciso olhar para o meu casamento como sendo um instrumento, uma ferramenta que o Senhor me deu, me deu de glorificar o Seu próprio nome. No meu lar, eu glorifico o nome do Senhor, eu glorifico o nome do meu Rei. Se eu olhar para o casamento com os olhos mundanos, eu vou achar um fardo, eu vou achar um estorbo. Eu tendo estar convivendo com outra pessoa, nós sabemos que o casamento é difícil por conta do pecado, há conflitos, há luta, um quer fazer com que a vontade do outro prevaleça, nós vamos ver isso no capítulo 3, que isso é consequência da queda, mas note que em momento nenhum da escritura sagrada, o casamento desce de nível, o casamento perde a sua importância, perde a sua maravilha, perde a sua glória, muito pelo contrário, passo a passo, momento após momento da escritura, nós vamos perceber que, Percebendo que o incentivo ou que o objetivo do casamento é apontar para Cristo e para a igreja. Eu tenho a oportunidade de vivenciar a glória de Deus e fazer referência ao Evangelho através do meu casamento. Eu posso pregar o Evangelho na minha casa com a minha esposa e com os meus filhos. Eu não preciso atar, estar atrás de um púlpito pregando ou nas ruas, falando com as pessoas. Se eu puder fazer isso, que bom. Mas se eu prego o Evangelho na minha casa, no meu lar, é como, mais uma vez, sendo um bom esposo, sendo uma boa esposa, eu estou apontando para Cristo e para a igreja. É assim que Cristo é. Cristo cultiva e guarda, e a esposa lhe serve, a igreja lhe serve. O texto nos demonstra, irmãos, o aspecto focal da criação do homem e da mulher. À luz do que nós vimos no domingo passado... É a glória de Deus, através dos papéis e das áreas de atuação do homem e da mulher. É através das áreas da atuação do homem e da mulher que Deus vai ser glorificado. Ambos estão olhando para a glória de Deus, o homem e sua esposa, o homem e a mulher. Ambos estão querendo a glória de Deus, glorificar o nome de Cristo. Como fazer isso? É sendo o que Deus me criou para ser. Si. Eu sou um homem. Eu me sacrifico. Eu trabalho. Eu protejo meu lar. Eu amo a minha esposa. E é interessante porque... A ordenança de Paulo em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25, é exatamente essa, veja, da esposa, é requerido que ela respeite o marido, sede submissa ao seu marido, mas qual é a ordem para o homem? Amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. É exatamente essa dimensão que o texto de Gênesis, no capítulo 2, versículos de 4 a 25, nos apresenta... mas... há algumas outras aplicações que nós devemos fazer... meus irmãos... em primeiro lugar, aos homens... a nossa sociedade, o nosso mundo... tem defendido... a proposta satânica de desconstrução da masculinidade... O homem é o acovardado, o homem é o meninão, bobo, imaturo, irresponsável. É isso que é louvado pela nossa sociedade. Preguiça, covardia, timidez, apatia essas são as definições mundanas do que é ser um homem. Por outro lado, o mundo também tem pregado que ser homem é ser machão é ser autoritário é mandar como um ditador dentro de casa oprimindo a sua esposa destratando seus filhos nenhuma figura nem a outra fazem injustiça ao que a escritura define para ser o um homem o homem não foi criado para ser autoritário o homem não foi criado para ser duro Para ser cruel, achando que isso é ser uma postura de machão, tem a barba grande ou coisa do gênero. Ser homem é ser servo, é não olhar para o próprio benefício, é não olhar para o próprio bem-estar, priorizar em primeiro lugar o bem-estar da minha casa, da minha esposa e dos meus filhos. Eu abro mão de noites de sono eu lanço mão de horas a margem do trabalho, eu enfrento desconforto no meu próprio corpo, cansaço, o que quer que seja, mas eu vivo para a glória de Deus, sendo um bom homem para minha esposa e para os meus filhos. O padrão bíblico de masculinidade é altíssimo e inalcançável em nós mesmos. Por isso, meu irmão, dependa de Cristo... Para ser o homem que você precisa ser. No momento em que precisou ser duro, Cristo foi. Mas no momento em que precisou ser brando, Cristo foi. No momento de ensinar, de exortar, Cristo exortou, Cristo ensinou. No momento de amar, de acolher, Ele fez. Cristo é o nosso referencial de masculinidade O que é esperado de nós homens é que nós honremos a Cristo, sendo como Ele, no nosso lar, nesse mundo. Entenda uma coisa, graças ao pecado, a nossa vida nesse mundo nunca vai ser tranquila. Graças ao pecado, nossa vida nesse mundo nunca vai ser pacífica. Você sempre vai precisar estar vigilante. Você sempre vai precisar estar atento. Nesse mundo sempre vai haver uma ameaça querendo entrar no seu lar. Querendo atingir a sua esposa, os seus filhos. Mas olhe para Cristo. E todos os dias você vai receber o descanso de que você precisa para renovar suas forças e ser como Ele dentro da sua casa. Lembre-se que... se você hoje... tem cardos e abrolhos na sua mão... Cristo tem dois cravos... como marcas do que Ele fez pela sua noiva. Se você acha que o que você está fazendo pela sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos... É grande demais, é um sacrifício grande demais. Lembre-se das marcas que estão cravadas na mão de Cristo. Foi o preço que Ele pagou em benefício da sua noiva, da sua igreja. Não é exigido nada menos de você. Em segundo lugar, as mulheres, eu gostaria de me dirigir dizendo que o feminismo, mais uma vez sob o pretexto de luta por direitos e luta por liberdade luta por igualdade esconde uma rebeldia ao princípio bíblico você não precisa do feminismo para se colocar como igual ao seu marido você é vista por Deus como igual a ele como tão digna do que ele você não é menor que o seu marido diante de Deus você não está abaixo dEle. Você não é inferior. Você não é pequena. Mas é em Cristo. Que você experimenta o que é ser de fato mulher. É servindo ao Senhor a sua casa. Com seus filhos. Mais uma vez eu repito isso. Se você necessita trabalhar complementar a renda da sua casa faça isso com amor faça isso dando glória a Deus e seja melhor do que você puder mas se você não precisa se você não está no ambiente de trabalho não se sinta inferiorizada não permita que satanás coloque no seu coração a semente da discórdia contra o seu marido filhos Lar, casa, dona de casa, são palavras hoje em dia vistas com maus olhos pela sociedade, com antipatia. Porém, à luz da Escritura Sagrada, essas palavras são preciosas. E a responsabilidade foi dada nas suas mãos, minha irmã, de ser auxiliadora do seu marido, glorificando o nome de Cristo na sua casa. Há um filósofo que escreveu um certo poema dizendo que se eu colocar lado a lado sol e lua, terra e mar, cidade e país, homem e mulher, haverá sempre um louco bastante para dizer que um é melhor do que o outro é. Sempre haverá um louco dizendo que um é melhor do que o outro. Mas a luz da escritura não há isso. O que há a luz da escritura é homem e mulher nas suas respectivas áreas, glorificando ao Senhor. O ser humano vai tornar-se desumano, se não viver para a glória de Deus, meus irmãos. Se nós não obedecermos os seus mandamentos, se nós não formos exatamente como a Escritura nos orienta, homens e mulheres, nós não seremos mais humanos, seremos desumanos. Achando muitas vezes que nós estamos sendo melhores pessoas, o mundo propõe ideias contrárias à palavra do Senhor e está nos descaracterizando, nos desfigurando, nós possamos olhar para a Bíblia Sagrada e extrair dela tudo o que nós precisamos a sermos homens e mulheres de Deus. Vamos orar, Senhor, meus irmãos, nesse momento. Ó Senhor, como é difícil ser homem no mundo de hoje num mundo hostil, num mundo rebelde, distante da Tua glória, contrário às Tuas leis, como é difícil ser mulher, num mundo corrupto, num mundo mentiroso, num mundo pecaminoso. Ajuda-nos, Senhor! Ajuda-nos a sermos homens, criados para cultivar e guardar. Porque foi para isso que o Senhor nos criou. Foi para isso que o Senhor nos projetou. Ajuda-nos a sermos mulheres, auxiliadoras, idôneas, sábias. Porque foi para isso que o Senhor nos criou. Nos ajuda, ó Pai a olharmos para a Escritura Sagrada e nos satisfazer com aquilo que o Senhor Deus registrou, com aquilo que o Senhor Deus ordenou para que nós seremos homens e mulheres de acordo com a Tua Escritura, de acordo com a Tua Palavra. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajuda a nos nossos casamentos glorificar o nome de Cristo que nós possamos pregar o Evangelho na nossa casa, na nossa família, instruindo os nossos filhos na lei de Deus, amando as nossas esposas, servindo os nossos maridos e filhos para a glória e louvor do Teu nome. Ó Pai, dá que seja assim, para a glória e para o louvor do Teu nome. É isso que nós Te pedimos. Em nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém.